0: 我今见闻得受持，我今见闻得受持，念解如来真实义，念解如来真实义。各位比丘，各位沙各位敬人，各位电视机前面的同学，大家好。我同同好，啊，先放着。好、嗯，我们现在上天台入门啊，第三集啊，第三卷，我们呢啊。上到了慧智大师的思想呢，啊，讲到的他是关于如来藏的思想提到的这部分，啊，那么大体上也就这样就可以了，啊，那么接着呢，我们就是,是几世啊，几世，那么几世呢是什么呢？啊，剑盾思想是继承与亲政。剑盾思想，剑盾的思想呢，基本上。呃，是，在这个南北朝以前呢，东晋东晋时代呢，道生大师呢，顿悟思想产生了。后来《涅盘经》传入之后呢，发现啊、哦，对，顿悟思想里头经典里头是有的。不然呢，道生大师是被贬到南方来的。我们说深宫说法，完石点点头，对不对？那个深宫，深呢，道生的深。啊道生的生。生公说法，顽石点头。他就是因为当时他说啊，那个成佛是可以顿悟的，顿悟可以成佛，立地成佛，就对？那么这个说法不兼容于当时的佛教界，那么就有人去告状了，告到皇帝那边呢，说这个家伙妖言惑众啊。那么他他在北方跟着罗什大师的僧团呢，就不兼容于那个僧团啊,啊。那、啊、那么就怎么样？就被当朝呢，就因为政治力量，就跟他讲说：“你离开这里。”啊，他就在南方，是哪一哪一哪一哪一省啊，一个虎丘山那里。啊，那故事上是这么写的，可能不知不可能不会那么凄惨啊，但是呢，故事上是写的说，他到了那个虎丘山的时候啊，跟没人敢接近他，看他像洪水猛兽一样，没人敢，他就自己一个人住。大概和尚也饿不死，啊，能够住茅棚。那么他现在他空有一副经论啊跟想法没人听，认为他是魔说。他一火大呢，这山找了他的茅棚外面一个平台，他就无人天无安喽，我要摆几把酒桃，<笑>当做什么？当做观众这样子排一排，他就自己也搭了一个高台。就开始哇，指天画地就开始讲，关于什么动物成佛的道理。讲到激烈的地方，他说：“你们听，这对不对啊？然后那石头就对对对，對對那石头跟着点头。那么这个传承佳话，就后来就说，生公说法，是顽石也点头，就是这么样来的。中国有很多成语都是从佛教里传出去的、嗯。那么他是讲动物法的。后来南方，后来北方传入了。《北本涅盘经》一传，哇！大家一看，哇、哦！我要有动物成佛这回事，哎呀，人家才怀念起那个后来被编贬走的那个深宫，这样。然后这个时候，深宫可乐了，他在南方，呵呵我咋的个灵宫也在动物成佛你都不行，给我给到这里来啊,啊！那么这这是最有名的，他深宫说，深宫是鸠摩罗什大师门下四圣之一呢，你要知道。四圣的最杰出的四个学生之一，哎，但是这样还是不见容于思想界，所以说那个那个我们说先知先觉的人呢，有时候是孤独的、嗯，没办法，对不对？他人家你那个看法太奇怪，我太先进，人家不接受，啊，有时候是这样啊。那么不管了，反正就是顿顿顿教思想。那么剑法呢，当时是比较流传的，就是认为成佛是见悟的。渐修渐悟，那么顿悟的话，他认为说，或者是可以渐修，但是呢，顿悟佛性是刹那顿悟，可以立地成佛啊，他、哦、是认知成这样，所以说顿悟是渐顿的思想，就叫分别了。那么这个思想渐法跟顿法，其实在经典里头就就有这么分别啊。某些教理的话，他就告诉你你在渐悟、渐修、渐修渐悟。那某些教理，他直接就告诉你顿悟顿修。哎，他是这样子的。你比如像禅宗好了，禅宗没有那个开悟一半的。我们一般考试有那个什么九十分、八十、七十，乃至六十五十，是吧？禅宗没这样。禅宗一接小餐的时候，禅师一问：“佛祖西来意？”或者问，或者拿个杯子喝一喝，然后看你有什么意见。然后他答不上来，答不上来就零分，他一棒就打下去。没有说，哎，你这样悟一半，我打一半就好。没有，那悟了悟了就没事了，是不是？悟了就没事，就一百分。所以悟与不悟就是零分跟一百分的分别，这就是顿悟法门。他是顿悟法门，他没有那个，他没有那个懂一半或者悟一半。可是如来禅系统的修法就属于天台中的修法，他是借教参禅，他教你慢慢熏，慢慢熏，你会慢慢懂，慢慢懂，慢慢懂，对不对？虽然不叫悟，起码你慢慢懂了嘛，是吧？那慢慢懂之后，你慢慢修，呃，悟还是什么刹那悟。不过呢，你总是有门可那个，你没有说那白修的、白搭的没有。参财要参不起来了，三年没，没什么效果，就在那里。这就,就好像什么？你们去寿光金色看那个什么三 D 有没有？没有那个看出来一半的，你懂吧？要不就看出来，要不就看不出来，是不是啊？像有人呢。他说他看不出来，因为戴眼镜的关系，徛徛眼镜遐去啊，哦，我袂徛，是不是、啊、事实上是怎样？嗯、不是，因缘呐，啊、人就容易看得出来，有人就看不出来，对不对？那没有那个、啊、我看出来一半了，一半了，你要才就看出来、啊、有点这样这意思三 D 像就是这样 OK, 好。那么呢，这就是顿悟法门、啊、那么经上是有这么样。所以，我们现在就来引证说，其实龙，其实是慧思禅师呢，他本身是继承、接受有顿悟，也接受有渐悟。不过，他强调顿修，啊，不过他强调顿修不他强调顿修他自己是顿顿悟成佛的，他自己是这样。但是，他知道有渐修这回事，那么呢我们来证明啊。接着，他自己是顿悟成佛，他自己是顿悟，他本身呢？他本身，他本身呢是实性未满，他还没有证入圣果，差一点。原教的圣果未他还没有，六根清净位他差一点嘛，啊、哦欸，也是正德啊、哦。那么呢，他这样子的，他这样的正德呢，呃，已经很了不起了，就差一点点就进入了原教的出住圣位了。不过呢，他还是有悟啊，真、哦、有悟。那么呢，他就认为了这是顿悟但他接受有见修，我们来看看他怎么说啊？这个《天台九祖传》当中啊，有提的这么一段话，就可以证明。当然说当初，初就是当初，初在大苏，就大苏山，还记不记得那个大苏？啊啊，那个老人姓苏，然后那个庙叫做苏什么庙？还有个小苏山，对吧？是不是、啊？大叔小叔之间有个庙，那个庙前面遇到个老人。他姓苏，所以遇三苏则止，这是他师父跟他讲，啊，那么他就止在那里，就大苏。那么他复法以法复凯斯，凯斯就制止他死。后常代讲般若，还不是偶尔一次，是常常代他讲过般若。尤其是讲哪一部般若？讲那个金字般若，就是他用金去去造的那个般若，般若经。那么他讲到了。一心具忘恨，这个概念的时候，突然有疑。智者大师当时啊，虽然有开悟啊，但是呢，这个究竟没有悟得他事物那么深了，还没有证，有悟而未证，悟是懂道理，证是怎么啊？道理就现钱了，那不一样啊，懂吧？所以禅宗开悟不过是凡夫啊，他开始修啊，啊证才算是。那有人是一悟即是证，像六祖是这样，他悟了就是证。那么呢？悟的人一般悟的人是知道用功，悟后起修嘛。那正就不用修啦，还有什么好修？这正德还要修，那就不是不是正，是吧？他是悟啊，悟还是凡夫。所以说，印光大师讲说，饶得你悟得死，五百五百公案，你照样还是在轮回里。这是讲的是凡夫悟得不生，他会如此。好，那么呢？后那么呢？嗯，他讲到这一心具万恨，他究竟是有误未正的啊、哦，还是这样的？那么，那么那个时候呢他还是有疑，或者是说他还是有正，不过没有正这么深。一心怎么会具万恨？怪，这性具如此，这万恨具足，这个怪了，大家怀疑。那么好，这个惠师大师就回答他。他说：“如汝之疑，乃大品次第义耳。是次第义，就是见修法门啊。如汝所疑，你怀疑一心不能不能够具万恨，是因为呢，大品般若经上面确实是讲什么？讲次第修法。换句话说，他现在讲的这部经可能不是大品经，大品般若可能是哪一部哪一部般若啊？光赞般若还是若还是什么般若？那么？”那么呢？大品之意，未是法华圆顿指也。法华是圆顿指，既圆又顿，所以是圆顿教嘛。后来立什么？藏通别圆，还有什么？顿渐秘密不定，是不是啊？最自圆自顿之教。其实法华是非顿非渐啊。那么，那么法华圆顿指也啊，这就讲是。圆满具足，当下一念具足，是教法、啊。要告诉他说，《法华经》中所讲的一“一一心具万恨”啊，这是《法华》的义旨。所以那个慧信长老写一部那《法华经讲义》啊，他确实也是一直用这个概念讲，啊，一直用概念。不过他因为少说了空性的道理，会让人感觉这个“一心具万恨”有一点。有一点实体性、可执取性这样子，啊、哦，他一直他没有一直扣着那个空性讲，所以有长老批评，有也不要说批评啊，是对这样的说法表示有一点保留了，啊、哦，还是保留，啊，不过一心去怨恨是法华圆顿子呢，这还还看起来还是有根据的哈，有根据。的。那么呢，无习于下中一念顿证，看到没有？无习于下中，就当时他在什么？结下安居九旬用功的时候，正德，一念顿正，一念屈入就正入了。啊，顿正一心万恨，诸法现前，看到没有？所以一切佛法都现前，当下那一念呢，就跟诸佛一鼻孔出气了，没分没分别。诸法现前，那么无迹身正不必有疑、啊、我既然用身体亲自正得，你不必怀疑，你照我的意思讲。换句话说，当时智者大师还自己有一份，所以说，因为他有疑啊，从大苏山下山之后到金陵讲经说法八年，开佛学院，干了三届，三届不到，这样子他就干嘛？爸爸爸，学生越教越多，开悟的越来越少。他说他以前教在山上，大苏山教的时候，二十几个人有二十几个人会开悟，后来他下山到金陵那里去啊，那些。公子哥啊，王公贵臣啊，信徒啦、啊，白衣啦，什么男男女女优婆塞、优婆夷啦，还有那些居出家人呐、啊，很多三四百人，开户的还是一两一二十人。他想想，这投资报酬率太低啊，因缘不具足，毅然决然怎么样？以当时以国师的身份就离开了金陵，来到了南方的什么五台山，啊、呃，去天台山，然后呢，怎么样？到华顶峰就苦修去了，大概就在修他失误的当时所证的这一修十年，三十八到四十八，是不是？啊，当然可能不是说是没下山呢，也可能也不是，就这样子，他就完全成熟了法华三昧的证悟，是这样。不过那一次的证悟就没有说的，没有说明啊。你那个时候已经是洗尽铅华内炼，他证悟也。也没什么好讲的啦，啊，是这样，所以反而在传记当中，以大苏三的开悟呢最快至人口，啊，三七日就成就了，快至人口。但是后来啊，继续悟那个法华圣身的三妹，就奋斗了十年，啊，是这样的。那么，所以说这是后来四大师，他是亲证法华三妹，这是用顿悟的方式，在传记上明显的讲。再来呢，他传记当中讲了一些话，你也可以知道他是顿悟的人，啊，说了一些话，我们来看看这些话都是禅宗的话，后来禅宗的话都是类似这样子的话，是不是啊？你来看一看，所以这个话呢，你可以抄起来常常看，你会提醒你，那就是东西，那就是什么东西，讲什么东西，真如自信是不是啊？就是讲你的真，讲你的真如自信啊，我们来看看有没有三段话，后傅云呢，这个《九祖传》。《天台九祖传》里头还提到，就是、诗常常示众曰：“道源不远，性海非遥。但向己求，莫从他觅。觅即不得，得意非真。”这个显明老法师啊，显公啊，显公常常在那个录音带儿讲经的时候引这段话：“道源不远，性海非遥。但向己求，莫从他觅。觅即不得，得意非真。”啊，这就是所谓道源，道的根源不远哦。性海啊，法性的什么法性充满一切，可是你要看到这个法性之海啊，你不要往外看，怎么样？飞摇就在哪里？孔老夫子讲道不下带，道不下带听得懂吗？道啊，那个真实的道啊，它不在那个一代以下，换句话说很近嘛，一代以上就胸部而已嘛，换句话说很近，在鼻头上而已，嗯，性海飞摇。你你要找你要找你不要往外持求，但向乞求是莫从他命。那么问题是但向乞求怎么求呢？智者大师后来教导我们，观察是一念妄想心，它的起、升起跟灭去，它的生住异灭，从而而生，从何而灭？面向何处？观察是一念心啊，是这样。那么这是，所以说但向乞求是这样求的。就关这一念妄想五蕴之心呢、啊，撇尔一念具足三千法界，镜向二法啊。那么莫从他，你不要要求他。了，所以人与人之间也是这样啊。欸、这家伙太过分了，我这样对待他，他简直吃里扒外，太过分。这种人颠倒啊，如何如何？那这样你是他求。但向己求嘛，那你就自我惭愧反省。哎呀，我们的做人不失败啊，结交这种人呐、啊，过去有恶业啦、啊，招感这种人，啊或者是什么人，你就是不能够怨他人。那么，莫从莫从他命，你不要向外寻求安顿，命极不得，凡事就是反求诸己。你要往外求啊，你就不成功，得意非真，得意就不成功。昨天呢、啊，那么跟你几个法师那么闲聊，他提到一件事情，他说：“哎呀，现在真可怜，现在出家人也蛮麻烦，我怎样啊？他那个过了中年之后啊，哎呀，就得要努力的什么存一点钱呢、啊？那么要是住大众就算了，啊，住大众的也很少，那么大部分都是自己住，那自己住就得要弄一点钱呢，买个庙啊，买,個,啊買个公寓啊，存一点棺材钱呢、啊。”啊，这不是很惨，吗？大家怕生病。我们不应该怕生病，怕生病就会被病所绑。这话呢，其实呢，应该只能是对一半。其实哪有那个不怕生病的？生起病来万般不由己啊，那是苦得很了，是不是这样子啊？哎，你去的兵的兵没去拄着大病，你不在，哎，拄着大病你怎知呀。无阿多，稀烂哩！太虚大师尹师弟，很虚。啊，我懂，对不对？是张飞一辈子什么都不怕，天不怕地不怕，死也不怕，他怕病，嘿，对不对？所以病真的会磨掉人的意志。所以你说他不怕病吗？不带可能，我们是以凡夫都怕病。所以他为,为了将来老病死啊，他就要收徒弟，将来来孝顺他呀。那么当师傅的要徒弟回去照顾他，这是理，这理性上可以理解。然而，这究竟不是道人应该有的心态。但是，不是道人有的心态，难道就是你不去怕病就可以吗？敌人明明在那里，那你为了说我我不要受敌人所限，所以我怎吧，我就怎么样？我就打肿脸充胖子。我怕你？我不怕你？你眼睛瞎了？你要多跳跳啊！你不怕？你不怕？还真有办法才能不怕。怎么样不怕？做一个道人呢，应该是要往内求，平常要修修忏悔法呢。祈求愿我临终无障碍，弥陀慎重领香，你没？要这样子才可以。临终有障碍，你就死得很难看，你苦，别人也苦。得了什么病呢？是随缘的尽量的消业障，是恶病不至于现前的。就算有因，也不会现前。第一，你要求诚忏悔；第二，你要结善缘；第三，你要求往生。起码嘛，临终无障碍。起码嘛，就算你得重病，你不会拖太久。人家照顾你也不会太累，是吧？这些都是靠你自己求，不是你这边等死，它就会自然变好的。随缘随缘，没有错。随缘随什么缘呢、啊？随恶缘你过去有恶缘，你临过去临迟别人死，现在业障也要临迟你而死，它会让你慢慢死。你要多消业障、啊。你不能说哎，我不怕病，那就没事，没有这个道理。你还是要用功修行，是吧？这就是但向己求，莫从他命。所以你怕病吗？你怕，你要承认你怕。可是你要向己求，你不要老是说哎呀，我多赚点钱那收几个徒弟你就照顾我。哇，你讲啊，命中若有终须有，命中若无得意无啊。你有那个徒弟会来照顾你啊，你不求他也自己来、啊。你要是没有这个善因缘呐、啊，我告诉你，你收了一百个徒弟，跑光光啊，还是一样跑光光，是吧？所以但相己求，你要从你内心有求，求你自己能消解这些病，消解这恶缘。啊，那么呢，你不当的追求，赚了很多钱，住了公寓，收了好多徒弟，临死的时候还恰恰好，徒弟都在外面做佛事、啊，然后钱也很多，但是呢，没有人帮你领出来。<笑>在银行里，那你看，密集不得，得一非真，你最后还是什么孤苦伶仃死在冷冷的公寓里头，蟑螂老鼠把你咬光光，替你什么，替你做什么，替你做供养，吃到五藏庙里头去，有没有可能？有啊，有可能的，<笑>对不对啊？啊，有人那个很有钱哦，那么呢，儿女呢？怎么都在国外啊做博士哦。他一个老阿公死在公寓里，养了一条狗，那狗呢没人养它了嘛，死了嘛，你死了嘛，那你们又锁着，你怕人家来抢你嘛？最后你知道吗？那狗吃它的肉体，尸体已经吃了，剩下一半，全身发臭，警察一开门才一看，啊，一半变骷髅，一半还有肉体在长须，一看那只狗养得胖胖，在旁边摇呵呵，在旁边摇尾巴，有钱有用啊，养儿育女有用啊。啊，所以说啊，万般将不去啊，唯有业随身啊。还是多修行啊。告仔告孙做孙老仔，做仔老仔，做有教就好，真修行。啊，恁家在家吼，来个看，侃侃侃侃安尼，还可以考虑吼。你吼、哦、皮皮吼，哇，话你讲，啊，摆安怎死还阁唔知，孽障很重，是不是啊？所以说将，将过，吼，修行还是修行较较有影。不过话又说回来，现在的出家人，人家古人呢、啊？你看那个文业长老他，他我那时候那种出家以前家里穷嘛，人家送到庙里去。他这样出家的怪啊！他不是发好心的、啊，他就是家里穷。很多以前出家人十个占七八个都这样。这些人无心出家，可是有心修道。你看他这现在他道心还是很坚固，哎，他觉得过这种生活很有意义。他越老越自在。现在的台湾怪了，刚好颠倒，有心出家，无心修行，好像剃了头了，万万事已毕，大事已毕，所作皆办，已经可以享福了。他准备做法师，盖庙度众生了。你看，很多出家人不是这样吗？脚不一不一脚推一推，衫穿个短短领，这样跑，在家人也是这样哦。他护持佛法，他只护责护持。他有心信信佛，无心修行，有没有？极大部分在家人都这样，包括我们电视机前面很多人坐在那里听的，都是这样。你信不信？伊起码听，触鼻触鼻，伊要听哦。起码你啊，师父讲个较深的，伊就踮咧电视机头前度句啊，一定有诶。我无看，我用想，我嘛知。就这样。有心学佛，有心皈依，无心修道。讲到拜禅，做梁红，做水绿，用钱啊，钱破头，伊妈去个卡一支牌啊！啊，你讲啊，你才会混，你知道无？啊，才会塞。起码输几连一支啊，香的混哦，袂练念，不练，干嘛？我交钱了，还要念佛、啊？<笑>他这他概念是这样，你知道？他交钱还要念佛？他有这种想法，你知道？啊，意思就是说，那个念佛都是没交钱的<笑>才来念佛，很多信徒是这样。这个末法就是末法，有心入佛门，无心修道。人家以前的人糊里糊涂入佛门，可是人家有心修道啊。嗯，越到末法越这样。你有没有看到他是这样？嘿，你不让他出家，他打破头啊！他要出家，出了家了，在那睡觉呵呵，怪了。他就是这样，他愿意过那种生活。怪，在家人也是，嗯，拼死拼佛去学佛，呃，去参参加皈依啊、拜拜忏呢、啊，他不修行。是这样，就是不像乞求，但从他都是密心外治法。